0: תגיד, חגי, מה הסדרת טלוויזיה שראית הכי הרבה פעמים?
1: זאת כנראה סדרה עמוק באדמה, 6 feet under, שנראה לי שראיתי מההתחלה ועד הסוף, 5 פעמים, 6 פעמים, משהו כזה?
0: זה מרשים. אני ראיתי את פיוצ'רמה משהו כמו 3 פעמים, אבל זה די חריג, אני בדרך כלל לא אוהב לראות סדרות שוב ושוב. מה שכן, אני קורא את הספר המרגל שחזר מהכפור, של ג'ון אקארה, פעם בשלוש שנים.
1: למה אנחנו עושים את זה? מה, מה הסיבה שאתה קורא לצורך העניין את ג'ון לקרי פעם בכמה שנים?
0: האמת היא שאחרי שג'ון לקארה נפטר השנה, אני החלטתי ל- לרגל המאורע הזה לעשות קריאה מחודשת של כל הספרים שלו, והסיבה שאני עושה את זה זה שאני מרגיש כאילו אם אני אקרא את כל הספרים לפי הסדר, אז אני אוכל לשים לב לכל מיני שינויים בסגנון שלו וההתפתחות של דמויות, כי הרי אותן דמויות מופיעות שוב ושוב. ואני מרגיש כאילו זה יעמיק את ההערכה שלי ליצירה הזאת.
1: אצלי זה יותר מתחושת נוסטלגיה הרבה פעמים, כלומר אני רוצה לחזור למשהו שהיה לי נורא משמעותי כשראיתי אותו, ואז אני רוצה לראות איך הוא השתנה ו- ואיך אני רואה אותו אחרת עכשיו, ולראות if it still holds up, אם זה עדיין עובד, אם זה עדיין סדרה טובה כמו שזה היה פעם, ואתה יודע, בהרבה דברים זה מתכון למפח נפש נוראי. אבל לא עם עמוק באדמה הספציפית ש... שממשיכה לעבוד, שהיא באמת סדרה ש... שיש בה המון 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 רבדים, לפחות בשבילי.
0: טוב, נשמע שהמאזין מיכאל טיפה יותר דומה לגישה שלך כאן. הוא שואל. יש לי שאלה לאסור להשוות. ראיתי את כל הפרקים של הסדרה דוקטור האוס בין שלוש לחמש פעמים. הפעם האחרונה הייתה לפני כשנתיים. זה מרגיע אותי. אני מתלבט אם הגיע הזמן לצפות בו מצד אחד, זה קצת יותר מוקדם ממה שהייתי עושה בדרך כלל מצד שני, אולי נדמה שהתקופה מצדיקה את זה. במצב רגיל, הייתי מחכה לפחות עוד שנה כי ככל שעובר יותר זמן, אני זוכר פחות מהפרקים, ואז נהנה יותר מהצפייה מחדש. אבל יש מצב רוח מסוים, או אווירה מסוימת, שבה אני הולך לראות את האוס מחדש. אז מצד אחד, נדמה לי שאני אבשל מבחינת ההרגשה אבל מצד שני, אני חושש שלא עבר מספיק זמן
1: וואו, אני ממש ממש מבין את זה. כלומר, אני חושב שהפעמים הראשונות שצפיתי מחדש בעמוק באדמה היה בזה איזשהו משהו של סיימתי ומיד רציתי לראות מחדש, למה? כי עכשיו שאני יודע איך זה נגמר, אני, אני רוצה לראות איך כל הסדרה נראית אחרת לאור זה, וכאילו... ומאוחר יותר פשוט הייתה את התחושה של וואו, ממש זה מתאים לעכשיו. אני זוכר שכשעברתי לגור לבד בפעם הראשונה אמרתי, או, oh, זה, זה ממש עכשיו, זה מתחבר. לאיזושהי תמה שהייתה בסדרה. כאילו יש איזה משהו בסביבה שפשוט משדר לך, הגיע הזמן לחזור.
0: בשבילי אני מרגיש שמה שקובע אם אני אקרא שוב את הספר הזה, עם הרגלות שחזרו מהכפור, זה בעיקר אם עבר מספיק זמן ואני מרגיש שאני לא אותו בן אדם, ולכן הספר לא יהיה אותו ספר. אני מרגיש כאילו כעבור תקופה מסוימת, הספר חוזר להיות אוצר, שאני פשוט רוצה לחזור וללקט את האוצר החדש שנוצר. אז כאילו מבחינתך זה אפילו לא לחזור לאותו לא
1: זה לחזור לאותו אובייקט פיזי אולי, אבל הוא אמור להיות משהו
0: חדש לגמרי
1: כשאתה חוזר אליו.
0: כן, כאילו אם זה היה אותו ספר, אני לא רואה סיבה לחזור אליו, הייתי קורא משהו חדש. אני חוזר אליו כי יש בו משהו שעוד לא הבנתי, ואולי הפעם אני אבין. הפילוסוף היווני, הקדם סוקרטי, הרקליטוס, אמר שאדם אינו יכול להיכנס לאותו הנהר פעמיים. ואני די מסכים איתו, אבל... אם היית בנהר הזה לפני יומיים, אז אולי זה לא אותו נהר, וזה נהר די דומה, אז צריך איזשהו הפרש.
1: טוב, אז נראה לי שהגיע הזמן למודלים שלנו. אני חושב שלצפות בסדרה שוב, זה כמו להקים מושבה על מאדים.
0: מרגיש לי כאילו אתה משווה משהו ממש ממש קל למשהו ממש ממש קשה, אבל תכף תסביר. לדעתי, לחזור שוב לסדרה זה כמו התלמוד.
1: כלומר, הגמרא, כלומר, המקורות היהודיים העתיקים ידה ידה. כן, בדיוק. כלומר, נראה לי שההשוואה דווקא מאוד טבעית. אני מסכים שההשוואה מאוד טבעית, אבל אני ממש רוצה לראות מה בדיוק אתה הולך להוציא ממנה. אז בוא נתחיל איתך הפעם.
0: מיכאל, כפי שאתה ודאי יודע, לעבור על אותה יצירה שוב ושוב ושוב זו מסורת יהודית עתיקת שנים. אפשר אפילו לומר שהיהדות היא מועדון הקריאה הוותיק ביותר בעולם. מועדון קריאה של ספר אחד. יהודים אמורים לקרוא את התנ״ך מכריכה לכריכה כל שנה, פרשה אחת בשבוע. היהדות גם מוכיחה שהמעשה הזה של לעבור שוב ושוב על יצירה שאתה מכיר אותה כבר ממש לעומק, זה לא מוכרח להיות מעשה עצלני ופסיבי. להפך, בעצם... כל התרבות והמסורת של העם היהודי יוצאת מתוך המעשה הזה. עכשיו, באופן אישי, הידע שלי על מסורת יהודית שואף לאפס, אז כדי להבין טיפה איך זה עובד, קראתי את הספר תלמוד לכל של הרב עדין שטיינזלץ, או עדין אבן ישראל בשמו השני.
1: אה וואו, כלומר, זה רב שנפטר בנראה לי אוגוסט או ספטמבר השנה, והוא באמת נתפס נראה לי כבן אדם שהכי הנגיש את התלמוד לאנשים. הוא פחות או יותר תרגם את התלמוד לעברית, מארמית לעברית, ובאמת הוא דמות ש... שכשהוא נפטר, כל הפיד שלי בפייסבוק היה מלא בהספדים לכמה חסרים אנשים כאלה שמנגישים. אז ממש נשמע שהוא עשה את העבודה שלו כשהוא הגיע אליך עם הספר שלו.
0: כן, לא הייתי בטוח שאני ספר על התלמוד שמיועד לבן אדם שהוא באמת 100% בור, ושטיינזלץ ממש עזר לי לדעת מאיפה מתחילים בכלל. בכל מקרה, מה שגיליתי הוא שהתלמוד הוא סוג של בצל. אפשר ממש לראות את זה ויזואלית אם פשוט פותחים עמוד של התלמוד. ממש רואים את כל האלפיים שנה של ההגות היהודית פרוסה על גבי העמוד. במרכז יש איזשהו קטע מהמשנה, שזה החלק הכי קדום בעצם של העמוד. המשנה נכתבה בארץ ישראל באזור 200 לספירה. אז מתחת לקטע מהמשנה יש קטע מקביל מהגמרה, שבעצם נותן פרשנות על אותו קטע מהמשנה. והחלק הזה נכתב בבבל, באזור 500 לספירה. אז מימין לזה יש פרשנות לפרשנות, שזה בעצם הפירוש של רש"י לגמרה. רש"י היה בצרפת בשנים 1040 עד 1105 לספירה בערך. ואז משמאל לזה יש את הפרשנות של בעלי התוספות, מה שנקרא, שזה אנשים שפעלו בצרפת וגרמניה במאה ה-12 וה-13, והם כתבו תוספות לפירוש של רש"י. במילים אחרות, פרשנות לפרשנות לפרשנות. ובשאר השוליים יש עוד פרשנויות מתוניס במאה ה-11, ומפרוסיה במאה ה-19, ואפילו עוד כמה שלא בטוחים מאיפה הם בדיוק. בעצם עמוד של התלמוד הוא פחות טקסט, והוא יותר מין uh, צילום של שיחה, שהיא בעיצומה. ומה ששטיינצלס מספר, זה שכשקוראים את התלמוד ממש מרגישים שאתה נשאב לתוך הדיון הזה, אתה הופך חלק ממנו. אתה לא יכול רק לקרוא את התלמוד, אתה הופך ל... חלק מהמסורת בעצם זה שאתה, שאתה נחשף לזה. כלומר, זה מה שהוא מספר. אני לא יכול לבדוק את זה בעצמי, כי אני לא יודע ארמית, ואני לא מצליח לקלוט את כל הרשת תיבות האלה, ואת כל הרפרנסים לחלקים בתנ״ך שאמורים לדעת בקלות, ואני לא מכיר, אבל uh, לפי שטיינזלז זו חוויה מאוד מיוחדת. כאילו אני הייתי
1: עד uh, סוף החטיבה בבתי ספר דתיים, אז כאילו הספקתי שיעורי גמרא, שממש לומדים דפי גמרא, ו- וזה ממש לא החוויה שהייתה לי. אבל אני חושב שזה קשור לאיכות המורים שהיו לי ולכמה הם לא היו טובים בלהעביר את החומר הזה וכמה בגדול לא היה להם אכפת. אבל אני כן שומע הרבה על זה שזה מחדל אצלך על כל מיני יכולות של ביקורת, של הבנה, של כל מיני כאלה. ושוב, זה, זה משהו שעושים המון. כלומר, כשאתם שומעים על ישיבות זה אנשים שלומדים את הגמרא בגדול. כלומר, אני מנחש שלומדים עוד דברים פה ושם, אבל זה... הדבר שלומדים, זה הבסיס של הבסיס של לימוד תורה ושל להיות גדול בתורה.
0: כן, אתה אומר שזה הבסיס של הבסיס, אבל זה בעצם לא הדבר עצמו, נכון? הגמרא עצמה היא פרשנות למשנה, והמשנה היא איזושהי ניסיון לחלץ הלכות לחיי היומיום מתוך התנ״ך. התנ״ך אמור להיות אה, אבן הפינה האמיתי, אבל בפועל מה שקורה זה שמין אה, ממשיכים את הקריאה מחדש מהנקודה שבה החכמים של הדורות הקודמים הפסיקו. כלומר, הם קראו את זה מחדש אלף פעמים, ועכשיו אני אראה לאן הם הגיעו עם זה, ואקרא בפעם האלף ואחד, ואנסה קצת להמשיך את החוויה הזו של המועדון קריאה הגדול. מה שמעניין זה שבסופו של דבר, כל האנשים האלה, כל התנאים שכתבו את המשנה, והאמוראים שכתבו את הגמרא וכולי וכולי, הם כולם בעצם עושים את אותו דבר. הם פותחים תנ"ך, ומנסים להבין ממנו איך צריך לחיות, והם בעצם נעזרים אחד בשני. זה מעניין שכל כך הרבה הוגים גדולים, כל העמודי תווך של המסורת היהודית, מצאו את ההשראה שלהם דווקא בלקרוא משהו מחדש, במקום ללכת ולכתוב משהו בעצמם.
1: ההיגיון בזה הוא שבעצם המסורת היהודית אומרת שהתנ״ך מכיל את כל מה שצריך לדעת על היקום, ואתה רק צריך לדעת למצוא בו את הכל. אם נחזור לפרק 26 שלנו, אז ממש דיברת על זה אתה בעצמך. על זה שהדרך להיות אדם משכיל זה לחפש איך לפרוס את המרחב של כל הידע האנושי בצורה חכמה. ואז כשאתה פורס את המרחב נכון, אתה בעצם יכול גם מיחסית מעט דברים למצוא את כל תפיסת עולם של מי שכתב את זה, וללמוד המון על העולם, וכל מיני כאלה.
0: תראה, נראה לי שיהודי דתי היה אומר שהסיבה שאפשר כל כך הרבה להתעמק בספר הספציפי הזה, התנ״ך, היא שהתנ״ך הוא מיוחד. התנ״ך זו יצירה אלוהית שמכילה את כל מה שצריך לדעת על ורק צריך להיות מספיק חכמים בשביל למצוא את הסודות בפנים. במשנה אומר את זה אחד, שאנחנו בעצם יודעים עליו רק את המשפט הזה שלו, ואת השם שלו, בן בגבג. והמשפט הוא, הפוך בה והפוך בה דקולה בה. כלומר, תמשיכו לקרוא תנ״ך, כל דבר נמצא שם בפנים, רק צריך להפוך את זה מספיק כדי למצוא את הפינה הנסתרת שבה זה נמצא. ואומנם אני לא אדם דתי, אבל אני לא לא מסכים עם הגישה הזאת. התנ״ך הוא טקסט מאוד ארוך, והוא נוגע בהמון נושאים, במדע, בהיסטוריה, בחוק וסדר, ביחסים במשפחה, כמעט כל נושא שיש בחוויה האנושית. ואני חושב שכל אדם יכול באמת לגשת לתנ״ך, גם אם הוא קרא אותו כבר עשרות פעמים, ולנשוא שם משהו שהוא לא ראה קודם. אולי הוא יבין איזה צירוף מילים שתמיד בלבל אותו. אולי הוא ישים לב לקשר בין שני חלקים רחוקים שהוא לא קישר קודם. אולי הוא אפילו יגלה שם מוסתרת עצה שרלוונטית להתלבטות שיש לו ממש עכשיו. אבל, כמו שאתה אמרת חגי, אני לא בדעה שהתנ״ך הוא מיוחד בזה. אני חושב שזה נכון לגבי כל מיני יצירות. התלמוד עצמו הוא הוכחה לזה בעצם. כמו שאפשר להפוך ולהפוך בתנ״ך, אפשר להפוך ולהפוך גם במשנה, וגם בגמרה, וגם בפירוש של רש"י לגמרה, ולמצוא כל פעם משהו חדש, עם ערך. אף אחד לא חושב שפירוש רש"י ירד אלינו בהר סיני, אבל גם הוא נוגע במלא תחומים אנושיים שונים, ויש הרבה דרכים שונות להקל ולחשוב עליו. וזה בעצם מה שנתן תעסוקה לכל אותם בעלי תוספות בהמשך ימי הביניים. וזה במיוחד נכון ככל שיש יותר מרחק במקום ובזמן בין הכותב לקורא. זה לא מקרי שכל אחד מהאזורים האלה בעמוד של התלמוד, מגיע ממאה אחרת וממקום אחר בעולם. דברים שנכתבו בארץ ישראל, תחת השלטון הרומאי, נראים אחרת בצרפת של ימי הביניים. והפרספקטיבה החדשה הזאת נותנת נוגעת פתיחה להרחבות ולדקויות חדשות. וכמובן שזה לא רק כתבי דעת. אני זוכר שקראתי את הספר בית פדבחיים 5, שזה ספר של קורות וונגוט על מלחמת העולם השנייה, ואחת הדמויות שם אומרת שכל מה שיש לדעת על החיים קיים בספר האחים קרמזוב של דוסטויבסקי. ואני זוכר שקראתי את ההכרזה הזאת בפעם הראשונה שקראתי את הספר בית פדבחיים 5, וחשבתי שזה בעצם אמורה להיות המחשה לכך שהדמות הזאת שוונגוט המציא, שחסר לה בורג. הרי ברור שברומן אחד לא יכול להיות כל מה שיש לדעת על החיים. אבל עברו כמה שנים, קראתי שוב את הספר הזה של וונגוט, וראיתי שם משהו חדש. אני כבר לא כך בטוח שזה מופרך. כמובן שאף ספר לא יכול ללמד אותך את כל מה שאדם צריך לדעת, אבל יש הבדל בין ללמד אותך משהו לבין שהמשהו הזה יהיה קיים ביצירה. אני חושב שכל יצירה בעצם מכילה בתוכה אין סוף דברים, בצורה של רמיזה, סאבטקסט או דברים שאפשר להסיק אם חושבים ליצירה מספיק, ומשווים אותה למקורות אחרים או לחוויות אישיות שלך.
1: אני יודע שאני ממש נדהמתי מזה שכשקראתי כל מיני ספרות עכשווית על חשיבה אסטרטגית וכל מיני דברים כאלה, אחד הדברים שכל הזמן חזר שם זה רפרנסים למלחמה ושלום של טולסטוי. הם כל הזמן דיברו על מה טולסטוי כתב ומה היה שם ויש ממש ניתוחים של התפיסות עולם של טולסטוי ושל האמירות שהוא שם בפי הדמויות שלו וכל מיני דברים כאלה. ובעצם הבנתי שזה ספר כל כך נרחב ומקיף שעוסק כל כך הרבה דברים אנושיים שבאמת אפשר למצוא בו המון המון דברים ואני לגמרי מסוגל להבין בן אדם שאומר כן אם אני צריך להיות תקוע לי אני, אני אקח איתי. את מלחמה ושלום, ואז אני אוכל למצוא בזה עוד דברים. או נראה לי, אתה יודע, גם התנ״ך, זו תשובה מאוד טובה לאיזה ספר לקחת לאי בודד. של הרבה מאוד אנשים, נראה לי, שיגידו לך את זה, גם אם הם לא דתיים כל כך.
0: כן, וכך אני מרגיש גם עכשיו, כשאני עושה את הפרויקט הזה של לקרוא מחדש את כל כתבי ג'ון לקארא. אני לא חושב שלקארא הוא איזה גדול בתורה, או שיש לו כל התשובות לגבי איך צריך לחיות, אבל בסיפורים שלו יש באמת המון אמת על המצב האנושי. ספציפית הזכרתי את uh, המרגל שחזר מהכפור, אז uh, בלי ספוילרים, זה סיפור על uh, מישהו שיוצא למשימת ריגול מאוד מסוכנת ועל uh, הדרך הוא מתאהב באיזושהי בחורה, ואז יש איזושהי דרמה בסוף לגבי אם הוא uh, יעזור לבחורה או uh, יעשה את המשימה שלו. אני גורם לזה להישמע מאוד פשוט, תקראו את הספר, אני לא רוצה לספיילר. בכל מקרה, אני זוכר שקראתי את זה פעם ראשונה בגיל 14 וממש לא הבנתי למה הוא שוקל לוותר על המשימה בשביל הבחורה שהוא בקושי מכיר אותה. כלומר, בשבילי, בתור ילד בן 14 היה ברור לי שחייבים לבצע את המשימה. ועכשיו, כשקראתי כשקר... את זה לפני כמה חודשים, כל החלק הזה של הסיפור, הסיפור אהבה, דיבר עליי הרבה יותר, ופתאום היה לי קשה להבין למה שמישהו יסכן את הבחורה בשביל משהו מטופש כמו המדינה שלו. מה שאני מנסה להגיד זה שיצירה היא אף פעם לא סטטית. היא מדברת עלינו ברמות שונות, לפי מי שאנחנו ולפי העולם שאנחנו חיים בו. וזה נכון לא רק לגבי כתבי קודש או יצירות מופת, זה נכון בעצם לגבי כל יצירה במידה כזו או אחרת. כלומר, אתה אומר שזה כמו שכשאני
1: חוזר לעמוק באדמה כל כמה שנים, אז בפעם הראשונה שראיתי את זה בגיל 19, התחברתי לאחת הדמויות שם שהיא בת 17-18 ברוב הסדרה, ואז כשראיתי את זה אחר כך התחברתי יותר. דווקא לזה שהיה בן 30 בתחילת הסדרה, ואם אני אראה את זה עוד כמה שנים, אני אתחבר דווקא לזה שהוא בן 40, וחווה את משבר גיל 40 שלו במהלך הסדרה, ועוד 30 שנה אני אזדהה עם האימא שהיא בת 50 וידה ידה. כאילו, זה, זה מה שאתה אומר. שכל פעם יהיה בזה יצירה אחרת ונקודת מבט לגמרי אחרת שאני אגיע איתה.
0: כן, זאת דרך אחת להפיק משהו חדש מיצירה, וזה גם אה, מסתדר עם זה שמיכאל אומר שהוא רואה את האוס פעם במשהו כמו שלוש שנים. שזה גם בערך התדירות שבה אני קורא את המרגל שחזר מהכפור. אני מרגיש כאילו זה מספיק זמן כדי שיהיה לך פרספקטיבה קצת שונה, איזשהו מינימום מרחק. אבל זו לא הדרך היחידה לקבל פרספקטיבה חדשה, או הדרך היא לגשת ליצירה אחרת. זה גם משהו שרואים הרבה בתלמוד, שפרשן אחד הוא מנסה להבין את הפשט, הוא מנסה להבין מה ההלכה, ופרשן אחר בא מפרספקטיבה של להנגיד את הנקודה הזאת בגמרא, בנקודה הזאת בגמרא, ואז לנסות לפעמים יש שיטה כזאת של להבין מה ההגות הכללית של אחד מהתנאים, ללקט את האמירות שלו מכל התלמוד ולנסות להוציא מזה איזושהי מסקנה, וכל קריאה כזאת היא קריאה אחרת. בפעמים הקודמות שקראתי את הספר, אז התרכזתי בעלילה, או שהתרכזתי בדמויות, בסיפור אהבה, או שדווקא ניסיתי להתפקס על הפרוזה ועל איך שג'ון אקארי יוצר רגש עם המילים שלו. והפעם אני בכוונה קראתי לפני אמריגל שחזר מהכפר את כל הספרים שהוא כתב קודם וניסיתי לחשוב על ההתפתחות שלו כאמן. וזה באמת הופך את זה לחוויה אחרת והייתי יכול לעשות את זה מיד אחרי הקריאה הקודמת וזה עדיין היה חוויה מאוד מחדשת ו... ומעשירה.
1: השאלה היא אם זה מה שאתה מחפש ביצירות. כלומר, האם זה שאתה חוזר ליצירה באמת המטרה שלך היא למצוא בהן משהו חדש? אולי להפך, אולי אתה מחפש את המשהו המוכר דווקא. אולי אתה רוצה משהו שהוא לגמרי אותו דבר כמו הפעם הקודמת, ושאתה לגמרי יודע כל מה שקורה בו ומכיר כל נישה בתוכו וכל פרט קטן, ופשוט ליהנות מזה שוב, לא להפוך
0: בו שוב ושוב ולחפש בו את כל העולם בגרגר של חול או משהו כזה. חגי, יצא לך פעם לחזור לסדרה שאהבת בתור ילד, או למשחק מחשב ששיחקת בתור ילד? ופתאום לגלות שזה לא גאוני ונפלא כמו שזכרת. המון פעמים, כלומר, רוב הפעמים שאני חוזר למשהו שהיה לי אליו
1: קשר מאוד מאוד חזק בילדות, כאילו כשלפני 20 שנה משהו כזה, אז כן, אז זה ממש מתכון לאכזבה, ממש בקלות.
0: כן, אבל היצירה לא השתנתה, נכון? מה שהשתנה זה אתה, ובעצם מה שרצית זה בכלל לא את היצירה. כשחזרת לאותה סדרה מהילדות, מה שרצית זה את אותה תחושה שהייתה לך כשראית את זה פעם ראשונה. אבל בגלל שאתה לא אותו אדם, לא יכול להיות שהיצירה ההיא תיתן לך את אותה תחושה שוב. וזה נכון אפילו לגבי הזיכרונות של עצמנו. כלומר, אין באמת דבר כזה להיזכר במובן של להיות שוב בדיוק באותו מקום. כלומר, להרגיש שאתה שוב בדיוק באותו מקום שהיית ולעבור שוב את אותה חוויה. כל פעם שאנחנו נזכרים במשהו, אנחנו בעצם מאבדים אותו, ואנחנו במידה מסוימת נזכרים בפעמים הקודמות שנזכרנו באותו דבר. ולכן, כדי לקבל את אותה חוויה, אין טעם לפנות לאותה יצירה. ואם אתה כן פונה לאותה יצירה, אתה יכול לדעת שתקבל חוויה אחרת. אז uh, אני מציע שתעשה את זה בכוונה, שתהנה ממה שחדש. כלומר, זו כל, יכולה להיות חוויה של לחזור למקום מוכר, שאדם מכיר כל פינה בו, אבל זה יותר כמו לחזור לחבר מוכר. כי זה משהו חי. אתה פוגש שוב מישהו שאתה יודע מה הוא חושב על החיים, מה האופי שלו, איך הוא יגיב לכל מיני דברים, אבל אתה מנהל איתו שיחה, כמו שאתה מנהל שיחה עם הזיכרונות שלך. ואני חושב שזה דווקא יכול להיות משהו מאוד מנחם. אז למשל, הייתה עכשיו שנה של קורונה, היא הייתה קשה לכולנו. אז זה יכול להיות מאוד נחמד לחזור לאיזושהי יצירה מוכרת, כמו חבר מוכר, וסוג של uh, לאבד את זה יחד איתו. מי אני עכשיו לעומת מי שהייתי לפני שנה. ספציפית במקרה של דוקטור האוס אל מול הקורונה, הקשר הוא מאוד ברור. זו לא תהיה אותה יצירה שזו הייתה לפני שכולנו חיינו בפנדמיק. דוקטור האוס זה סיפור על רופא גאון שיכול להציל את כולם, ושום בעיה לא עומדת בפני הגאונות שלו. אז אולי זה משהו שיש לו חשיבות מיוחדת עכשיו בתקופה הזאת. או מנגד, אולי זה דווקא יכול להיות מעצבן, לראות את ה... איש הזה שלא הולך לפי החוקים ועושה מה שבא לו ומסכן את המטופלים שלו. אולי יש לזה משמעות אחרת עכשיו שאנחנו יודעים שמה שבאמת מנצח את הקורונה זה דווקא שיתוף פעולה ומשמעת. ואני חושב שלחזור ליצירה מוכרת יכולה להיות ממש קרקע פורה לעיבוד הזה. ומשם מגיעה הנחמה, לא מאיזושהי מחשבה שהיא לא באמת אפשרית, שאנחנו נחזור בדיוק לאיפה שהיינו פעם קודמת שראינו את זה.
1: אני מבין את כל מה שאתה אומר, ואני אפילו מזדהה עם הרבה מזה, אבל אני מרגיש שאתה מפספס מוטיבציה מאוד גדולה בלחזור לסדרה. אני יודע שזה לא אותו דבר, ודברים משתנים, וכמו שאמרת בהתחלה, אדם לא יכול להיכנס לאותו נהר פעמיים, וכל זה. סבבה, קיבלתי, אני איתך שם. אבל אני חושב שדווקא יש משהו בתקופה הזאת, שבאמת מצדיק לחזור למשהו מוכר ונעים. שלא צריך לעשות לו, אפילו הייתי אומר, גייט קיפינג כזה של רק אם אתה מוצא שם עולם ומלואו אז יש רציונל או היגיון, ואתה צריך לשפוט את עצמך ולבדוק האם אתה מסוגל להפיק תובנות חדשות. אני חושב שלגמרי לגיטימי לחזור גם כשאין שום תובנה חדשה, פשוט כי זה הזמן לחזור, כי אתה
0: צריך את זה או רוצה את זה, וזהו, ולא צריך יותר מלא להסתבך. ואני חושב, שכל חוויה צפייה היא שונה וספציפית ואם הם יבואו יותר מדי ביחד אז זה פשוט תהיה חוויה של שעמום וריקנות. אז מה שאני שואל את עצמי, מיכאל, זה איך הצפייה הזאת תהיה שונה. האם היא תהיה שונה כי העולם השתנה ואני uh, עכשיו רואה את הסדרה האחרת? האם האוס uh, הוא חבר ישן שיש לי הרבה דברים חדשים לספר לו ולנסות uh, להבין יחד איתו? האם אולי אני בא בגישה אחרת, כי הרגלי צפייה שלי השתנו? אולי ראיתי יצירות אחרות של השחקן הזה, ופתאום זה מגניב לראות איך הוא שונה ו... ודומה תפקידים שונים? תמצא את הזווית, כי הזווית תהיה שם בכל מקרה, ואם לא תשים לב, אז אתה לא תדע אם זו זווית שמצדיקה צפייה מחדש או לא. או, כפי שאמרו חז"ל מתלמוד הבבלי, תודה אגב לאיתמר, ידיד הפודקאסט על הציטוט הזה, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101.
1: מיכאל, בוא נדמיין שאתה רוצה להקים מושבה על מאדים. זה נשמע מופרח, זה באמת מופרך, אבל זה עדיין דבר הגיוני לרצות. קודם כל, כי זה שם. אנחנו בני אדם, ובאופן כללי יש לנו את הרצון להיות שם, לשים שם דגל, כמו על האברסט או על הירח. אבל יש גם היגיון לא רק בלהגיע לשם ולשים דגל, אלא באמת להקים מושבה. והרציונל הכי נפוץ למהלך כזה מטורלל ומופרח, הוא שזה מאפשר לנו שיהיה מעין גיבוי למין האנושי, למקרה שתהיה קטסטרופה קיצונית בכדור הארץ.
0: אתה מבין עד כמה זה יותר קשה להפוך את מאדים לגיבוי יחסית לסתם לתקוע שם דגל? זה דורש שנעשה שם חקלאות, שהמושבה הזאת תקיים את עצמה, שהיא לא תהיה תלויה בכדור הארץ? זה ממש, ממש, ממש מופרך. כן, אתה צודק, אני מסכים איתך. כרגע כשאנחנו
1: חושבים על האתגר של להקים מושבה על מאדים, זה לא בקנה מידה של להיות קרוב ללהתחיל לחשוב על האם יש היתכנות. כאילו זה לא... אין שם כלום, אנחנו אפילו לא בכיוון. יש כל כך הרבה אתגרים, אנחנו אפילו לא יודעים להביא לשם אנשים בבטחה בכלל. אז קל וחומר שאנחנו לא יודעים איך להביא מספיק אנשים כדי להקים שם מושבה ושהיא תחזיק מעמד ותהיה עצמאית. נכון שיש איזשהו עניין גלובלי ברעיון הזה, שעלה מאוד בשנים האחרונות, בגלל כל מיני דברים, נגיד ההצלחה של חברת ספייסיקס של אילון מאסק להוזיל משמעותית את עלות השיגור לחלל, זה חלק מתוכנית מפורשת שלו להפוך את תישוב מאדים לאפשרות סבירה, תוכנית מופרכת, אבל... מפורשת שלו, וזה יכול להיות גם בגלל ההצלחה של כל מיני יצירות על מאדים, כמו נגיד הספר והסרט The Martian של אנדי ויר, שבו אסטרונאוט נתקע על מאדים, ואז מצליח לשרוד שם לבד לאורך זמן, לגדל תפוחי אדמה, כל מיני כאלה. אבל כן, זה שאנשים יותר מתעניינים בזה,
0: לא אומר שזה יכול לקרות. אני שמח שאתה חוסך מזה צורך להיות שוב אילון מאסק הייטר, אני לא רוצה שאנשים יחשבו שאני אובססיבי לבן אדם. ולכן היה חשוב לך להגיד את זה, אבל, אבל סבבה. בוא, בוא אבל בוא נדמיין, אוקיי? בוא
1: נדמיין שאנחנו בעתיד פתרנו הרבה מהבעיות, אנחנו יודעים להביא אנשים למאדים, אנחנו יודעים לעשות את זה לא רק באופן חד פעמי, אלא באופן חוזר ונשנה, אולי אפילו להחזיר אותם מדי פעם. איך אנחנו הופכים את האנשים האלה לעצמאים? הם צריכים לעבור תהליך מאוד מורכב של לצאת לעצמאות. גם אילון מאסק, שהוא כאמור גדול המטורללים שמאמין בזה שיום אחד יהיו לנו מושבות על מאדים, גם הוא אומר במפורש, על כל חללית שתביא למאדים אנשים, נצטרך, לפחות בשלב הראשון, משהו כמו עשר חלליות שיביאו ציוד ומצרכי קיום בסיסיים. וזה אומר שגם אם נקים מושבה על מאדים, היא תהיה תלויה מאוד בכדור הארץ, לפחות בהתחלה, למשך המון זמן. ובעצם המושבה הזו תהיה במאבק ארוך ומייגע על עצמאות מול כדור הארץ. מאבק שבו מצד אחד המושבה, ומי שגרים בה, הם בוודאי ירצו עצמאות, ירצו לקבל החלטות בעצמם, להתנהל כישות עצמאית, ומצד שני, המושבה הזו תהיה תלויה לחלוטין, בלי שום כוכבית, בלי שום סימן שאלה, במה שמתרחש בכדור הארץ. ואתה יודע למה זה דומה? זה דומה למה שהיה אחת השאלות המהותיות, בפסיכולוגיה קלינית לאורך כמה עשרות שנים במאה ה-20, מה שנקרא תיאוריית יחסי האובייקט.
0: רגע, רגע, חגי, זה אמור להיות דומה לשאלה של מיכאל. עכשיו זה דומה למשהו אחר? אתה רוצה פה מודל בתוך מודל? כן, כן, זה, זה מאוד חשוב לנקודה שלי בסוף, אז עוד
1: טיפה סבלנות, מודל בתוך מודל, ננסה את זה, נראה איך זה הולך. אז אני אגיד כמה מילים על תיאוריית יחסי האובייקט, או תיאוריות יחסי האובייקט, כי הייתה יותר מאחת. זה בעצם אוסף של תיאוריות שהגיעו משהו כמו דור או דור וחצי אחרי פרויד באמצע המאה ה-20. הפסיכולוגים המובילים בתחום הזה, הם ראו את השורשים של הפרעות פסיכולוגיות לא בגיל 4 עד 6, כמו שפרויד בדרך כלל, זה, זה הזמן שהוא הצביע עליו כמקור של בעיות פסיכולוגיות, אלא בשלבים הרבה יותר מוקדמים. ומה שהרבה מהתיאורטיקנים בגישה הזו התעסקו בו, זה הנושא של הפרדה. שזה בעצם אומר שהאתגר הראשון שילד מתמודד איתו בחיים, תינוק, לא, איזה ילד, אפילו לא ילד, תינוק, מתמודד איתו בחיים, הוא תכלס מאוד דומה לאתגר של בני אדם שרוצים להקים מושבה על מאדים. מצד אחד יש להם תלות מוחלטת בהורים, ומצד שני יש להם את הרצון להיפרד מההורים ולהתחיל לבסס איזשהו סוג של עצמאות. התיאוריות האלה הלכו לכל מיני מקומות, היו... כאמור כמה תאורטיקנים שם, כל אחד עם עולם ומלואו. הייתה נגיד את מרגרט מאלר, שדיברה על תהליך ההיפרדות והעצמאות, Separation Individuation, שבו התינוק נע ממצב של סוג של סימביוזה עם האם, למצב של עצמאות, ואז יש את גיל שנתיים הנורא, שבו הוא אומר לא על הכל, כי הוא נמצא בלהתרחק ממה שלו, לא, אבל גם להתקרב אליה בו זמנית ולרקוע הריקוד הזה. והיה את דונלד וויניקוט, שדיבר על חפצי מעבר. שאלה חפצים שבעצם עוזרים לילד לעדן את המעבר לעצמאות. אלה חפצים שמשרים על הילד איזושהי תחושת ביטחון, ועוזרים לו להתמודד עם ההיפרדות מהאם.
0: זה נשמע כאילו כל אחד מהתיאורטיקנים האלה פשוט המציא מה שבראש שלו, כי זה היה בתקופה של הפסיכולוגיה אחרי פרויד, כשזה לא היה מדעי, וזה בדיוק מה שדיברת עליו בפרק קודם, שזה כל התקופה המוקדמת של הפסיכולוגיה, שזה סתם מדעי הרוח, וזה לא מבוסס על כלום. אז למה אתה פתאום מעלה את זה מחדש ברוב כאן? כי הרעיונות שם מעניינים
1: לפחות, אבל סבבה, אפשר גם ללכת למקומות שהם לא מהעולם של מה שנקרא התיאוריות הפסיכודינמיות. כי גם שם הגיעו לתיאוריות שעוסקות בדברים דומים, ודברים שנמצאים איתנו עד היום, כלומר שעדיין יש ממצאים בנושא הזה עד היום. ונראה לי התיאוריה הכי חזקה בתחום הזה, שמלווה אותנו עד היום, זה התיאוריה שנקראת תיאוריית ההיקשרות של ג'ון בולבי. שזו תיאוריה שגם היא עוסקת בשלבים הממש ראשונים של התפתחות הילד, אבל היא סוג של טוענת טענה הפוכה מהטענה של מאלר ומי שמסביבה, והרעיון שם זה שהילד לא מתחיל את החיים שלו כתינוק כשהוא קשור להורים ומחפש להיפרד, אלא הוא צריך לבנות היקשרות להורים, לבנות את הקשר עם ההורים, ואיכות הקשר בין הילד להורים זה מה שיכתיב את איך שהילד יתנהל מול העולם לאורך כל החיים שלו, כן? ילד שלא בנה היקשרות מוצלחת עם ההורים, עלול להיפגע מזה לאורך החיים בכל מיני דרכים. הוא יחשוש לחקור את העולם ולחפש דברים חדשים, או שהוא לא ירגיש בטוח בקשרים זוגיים, כל מיני דברים כאלה, והכל נובע מאיזה סוג היקשרות הייתה מול ההורים כשהילד היה ממש ממש קטן. ושוב, אלה דברים שהם כבר לא פסיכובאבל מוחלט המצאות, אלא דברים שיש להם מה שקרה נתונים תומכים, גם אם אתה יודע, יש, יש ויכוח עד היום על כמה ואיך ומה המידה, אבל... זה דבר מוכח. עכשיו, יש מושג חשוב אחד של בולבי מהתיאוריה הזו, שמתקשר גם למאדים וגם תכלס, לשאלה של מיכאל, והמושג הזה נקרא בסיס בטוח. הבסיס הבטוח הוא מרחב שבו ילד מרגיש בטוח, ולכן הוא מרחב שמאפשר לילד לצאת ולחקור את העולם. ילד שיש לו בסיס פחות בטוח, תמיד יחשוש מזה שעוזבים אותו, שנוטשים אותו, יהיה לו יותר קשה ליצור קשרים חדשים, כי הוא לא, שוב, לא עומד על בסיס יציב, ולכן בסיס בטוח הוא ממש חשוב להתפתחות תקינה של הילד. ממש מדברים על זה שאתה יכול לראות את זה על ילדים שמשחקים, או דברים כאלה, שהם הולכים לאג'ימבורי או משהו, אבל כל הזמן, מדי פעם הם מסתכלים אחורה לאמא שלהם, לראות שהיא עדיין שם, וזה נותן להם את האומץ לטפס יותר גבוה. ויש כאלה שאומרים, כן, זה שילד צועק ואומר, אמא תראי, טיפסתי, זה גם כדי להתלהב, אבל לא רק כדי להתלהב, אלא כדי לדעת שהיא שם ומסתכלת עליו ויכולה לשמור עליו. וזה כמובן, אם נעלה רמה אחת למעלה, זה מלמד אותנו משהו על הקמת מושבה במאדים. הקמת מושבה במאדים זו משימה ממש ממש, ממש מטורפת, אין ספק. אבל הדרך היחידה שהמשימה הזאת תצליח, זה אם יהיה למושבה הזאת במאדים קשר תקין ומתפקד לכדור הארץ. אם מושבה על מאדים תיכנס למלחמות עם כדור הארץ, כמו בסדרה שאני עושה לבינג' עכשיו, The Expanse, אז זה לא יעבוד. זה, זה לא יקרה, כי הקשר הזה הוא הכרחי כדי להתקדם. הבסיס הפתוח
0: הוא מה שמאפשר את הלצאת החוצה הזה. אוקיי, okay, אני מתחיל לראות את הקשר למיכאל. אתה אומר שבשביל מיכאל, האוס זה הבסיס הבטוח שלו, שזה מסתדר עם השם, האוס. כן,
1: בדיוק. מיכאל, אני חושב שלהרבה מאיתנו יש סדרות כאלה שאנחנו חוזרים עליהן, כי הן מייצרות איזשהו סדר בשבילנו בעולם. הן אולי מנחמות, אולי הן עוזרות לנו להיזכר באיזושהי נקודת מבט אחרת על העולם, שיכולה לעזור לנו בחיי היום שלנו. דיברנו על זה בעצמנו, כל אחד מאיתנו, גם לי וגם לאורן, יש את המקומות האלה שאנחנו חוזרים אליהם. ומנקודת המבט הזאת, התשובה שלי לך היא... ברור שאתה יכול לחזור, מתי שאתה רוצה, מתי שאתה צריך, אפילו כדאי לחזור. יש ערך בעצם החזרה הזאת, היא נותנת לנו משהו חשוב לחיים. כמו שמושבה במאדים צריכה את כדור הארץ, וכמו שילד צריך את הקשר עם ההורים, ככה אני חושב שכולנו צריכים איזשהו מקור כזה לנחמה, איזשהו אאוטלט כזה. מקום שמעגן אותנו בתפיסת עולם, שחשובה לנו, מועילה לנו. משהו מוכר שבו אנחנו שולטים מאוד ומאוד ברור לנו מה קורה ואיך. ואני מסתכל על השנה הזאת של הקורונה וחושב לעצמי, וואו, אם יש שנה שבה צריך את הבסיס הבטוח הזה, את המקום המוכר הזה, זאת בטוח השנה הזאת, אין,
0: אין ספק בכלל. אתה אומר שיחזור כמה שהוא צריך, אבל אתה לא חושב שיש כאן איזושהי סכנה גם? כלומר, הילד מתבסס על הבסיס הבטוח, כמו שאמרת, בשביל שהוא ירגיש בסדר ללכת ולטפס על עץ. אבל אה, מבוגר שיושב בבית ועושה בינג' להאוס, באותה מידה זה יכול להיות במקום לצאת ולעשות דברים בעולם האמיתי. זה מהר מאוד מידרדר מאיזושהי נחמה מדי פעם, למשהו שמחליף את העשייה האמיתית בעולם. אפילו איזשהו סוג של התמכרות.
1: טוב, אני, אני מסכים איתך, כן? באיזשהו מקום. כי מה המטרה של הבסיס הבטוח, בשני המקרים, גם במאדים וגם עם הילדים? לעזור לנו לצאת לעצמאות, זה, זה העיקר. הבסיס הבטוח הוא לא שם כדי שנהיה בטוחים, הוא לא שם כדי רק לגונן עלינו, אלא הכל מתוך מחשבה על העצמאות. ולכן אני מסכים שלחזור לדברים מוכרים, אתה צריך, אתה צריך לשים לב למה קורה לך בתוך זה. אל תחזור לסדרה כשכל מה שהיא עושה זה לתת לך נחמה ריקה, נקרא לזה, כשזה סתם משהו שאתה מתרפק עליו. תחזור לסדרה הזאת כדי לקבל אנרגיה, ל- לעשות דברים אחרים. כשאתה יודע שזה נותן לך את הכוחות לצאת החוצה. נניח עבורי, לחזור לסדרה כמו הבית הלבן, עוד סדרה שראיתי איזה שלוש או ארבע פעמים, זו חוויה מאוד טובה, כי זה מאוד מנוגד למרחב הפוליטי שבו אני, בעצם כולנו, נמצאים כל הזמן לחדשות שיש בטלוויזיה. זה עולם פוליטי מאוד מסודר, שבו אולי לא הכל עובד, אבל יש איזשהו סדר, יש היגיון, יש אידיאולוגיה, וזה נחמד לראות מקום שבו דברים מסתדרים, ואפשר לקבל מזה השראה. לאיך דברים יכולים להיות. השראה שהיא נורא חשובה כשהעולם האמיתי מלא בדברים שהם ממש לא כמו שהם יכולים להיות או אמורים להיות. אז כשאני צופה מחדש בבית הלבן, אני מקבל את הכוח, את, ה- את האנרגיה, לצאת חזרה לעולם ולהגיד, הנה, אני, יש לי לאן לשאוף, יש משהו שאני רוצה לתקן אליו, יש לי את, ה- את התמונה הזאת להשוואה, את הדבר שאליו אני משווה, ונותן לי את הכוחות להגיד, הנה מה שאני רוצה לתקן ומה שאני רוצה לשנות.
0: אבל הנה, זה מה שאני מנסה להגיד. שצברת מספיק, נקרא לזה לכלוך, עבר עליך מספיק דברים בעולם האמיתי. היו לך חוויות, למשל, במערכת הפוליטית של ישראל 2021, וזה הכברת דרך שצריך לעבור כדי שהחזרה לבית הלבן, יהיה לה משמעות. שתוכל להגיד, הנה, אני יכול להנגיד את החוויות האישיות שלי למה שאני רואה כאן בסדרה, ויש לזה משמעות ספציפית ושונה שלא הייתה לזה קודם. כלומר, הקריטריון כאן זה לא האם אני יצאתי ועשיתי מספיק הרפתקאות במאדים כדי שזה לא יהיה נורא מדי לחזור הביתה, אלא הקריטריון הוא האם הסדרה הזאת עכשיו תיתן לי משהו חדש לאור הנסיבות המשתנות.
1: אבל זה העניין, אני לא מדבר על משהו חדש, אני מדבר על אותו הדבר. לפעמים אתה פשוט צריך את אותו הדלק, אתה צריך להיזכר באיזושהי תמונת עולם אידיאליסטית במקרה של הבית הלבן. או לראות מחדש את עמוק באדמה, ולקבל איזושהי הסתכלות חדשה על מה זה חיים, ומה זה מוות, ודברים כאלה. או שאתה חוזר להאוס, ואתה נתקל שוב בכוחות של הסקה לוגית וחשיבה רציונלית בלשנות דברים במציאות ולעזור לאנשים. אני לא יודע מה מיכאל מחפש שם, אבל זה, זה מה שאני ראיתי בהאוס. אתה מקבל את אותו הדבר, אתה לא משתנה, אולי אתה כן משתנה, אבל זה לא העיקר. העיקר זה לא שאתה או הסדרה השתניתם ואתה אלא שלפעמים אתה צריך את אותו הדבר, שזה הדלק שאתה צריך. המושבה במאדים לא צריכה מכדור הארץ סוג חדש של אוכל, כן? היא צריכה מכדור הארץ אוכל. וסבבה, עדיף שהוא יהיה נחמד, וזה מאוד, uh, uh, תוספת מאוד נחמדה, מה שאתה אמרת על למצוא דברים חדשים. אבל שוב, אני לא רוצה לעשות את הגייט קיפינג הזה, אני אומר, תעשה את זה. גם אם זה בדיוק אותו דבר, גם אם זו בדיוק אותה חוויה. אם זה מה שאתה צריך, וזה ייתן לך את האנרגיה להתקדם, לך אז מיכאל, אני אומר, לגמרי תרגיש בנוח לחזור לסדרה הזאת, גם אם אתה כבר רגיל, גם אם אתה מכיר בעל פה, גם אם אתה מרגיש שלא עבר מספיק זמן. אם אתה צריך, אז אתה צריך. הדבר היחיד שהייתי בודק ומוודא עם עצמי, זה להיזהר לא למצוא את עצמך במצב שאתה נכנס לזה רק בשביל הנחמה. למצב שבו זה לא מייצר לך את האנרגיה לצאת החוצה. למצב שבו אתה פשוט מתבטאת מול הדבר הזה. כי זה נעימי כזה, בכללי. כל עוד זה נותן לך את הדלק לצאת חזרה לעולם בכוחות מחודשים, אז למי אכפת אם עברה שנה, שנתיים, שלוש או ארבע? זה עושה את העבודה שלו, וזה לגמרי לגמרי בסדר.
0: חגי, אני לגמרי מסכים איתך שיצירת אומנות אהובה יכולה להיות מין מקום בטוח כזה שאנחנו חוזרים אליו לעת מצור ומקבלים ממנו כוח. אבל אני חושב שהאופן שבו זה קורה זה על איזשהו דו-שיח שבו אנחנו כל פעם ניגשים ליצירה מזווית חדשה שבעצם היא מגיעה מתוך אותו מצור, מתוך אותם קשיים שלנו והיצירה חושפת את עצמה בפנינו באיזושהי דרך שמתאימה למי שאנחנו באותו זמן. אם זו באמת יצירה שראויה לחזרה הזאת. ואני חושב שהעצה שלך קצת מתעלמת מכל החוויה הזאת. והתלמוד מראה לנו עד כמה זו חוויה עוצמתית ויסודית בצריכה של כל סוג של אמנות לדעתי.
1: אורן, אני מסכים איתך שהפרספקטיבה החדשה שאנחנו מקבלים מלחזור ליצירת אמנות שאנחנו כבר מכירים, היא חשובה, היא מועילה. היא אחד הדברים שהכי שווים מבחינתי כשאני חוזר ליצירה שאני כבר מכיר, לראות מה השתנה בה. אבל אני חושב שזה לא צריך להיות הקריטריון שלפיו אנחנו מחליטים האם לחזור. זה לא המטרה, המטרה היא לא למצוא בזה משהו חדש. זה ערך נחמד, זה בונוס טוב, אבל המטרה היא שזה ייתן לנו את האנרגיות ואת ההתלהבות ואת מה שצריך כדי להמשיך, כדי לעשות את הדברים שחשובים לנו בחיים. כדי להשקיע את הזמן בעבודה שלנו, במשפחה שלנו, בתחביבים שלנו, עם האקסטרה דלק ועם התפיסת עולם, עם התזכורת על התפיסת עולם הזאת שמדליקה אותנו, שחשובה לנו, שבאמצעותה אנחנו יכולים לצאת לעולם ולטרוף אותו ברעב מחודש.
0: טוב, כמובן, אנחנו מעבירים את ההכרעה הסופית אליכם המאזינים. עוד יומיים אנחנו נעלה לפייסבוק סקרי אקשנס, שבו תוכלו להכריע מי צדק לגבי הרגלי הצפייה של מיכאל. האם זה חגי והמאדים והתפתחות הילד, או שזה היה אורן, התלמוד ושטיינזלץ. חוץ מזה, כמו תמיד, אנחנו מזמינים אתכם לעשות לנו לייק בפייסבוק, לעקוב אחרינו באפליקציות הפודקאסטים האהובה עליכם, להשאיר לנו דירוגים באייטיונס, וכמובן, נשלוח לנו שאלות, וקיבלנו מכם כמה שאלות שהן יותר
1: קטנות נקרא לזה, על נושאים יותר יומיומיים ופחות הרי גורל, זה מעולה, זאת אומרת, היה לנו דלק. מאוד מאוד טוב לפרקים הבאים, אתם תראו, אז תמשיכו, זה מעולה,
0: וככה היו עוד פרקים. כן, עד אז, אני אורן ברנשטיין, אני חגי קיים שלם, ונתראה בפעם הבאה עם השפעות חדשות.
1: אני זוכר כמה התלהבתי מזה שהיה לי את הניצחון הכי גדול בהיסטוריה של אסור להשוות, והנה... אורן הגיע עם הפציץ עם ניצחון של 84% מכם שהצבעתם בעד המודל של אורן בפרק האחרון.
0: כן, אני לא יודע מה עשיתי נכון ולא נראה לי שאני אצליח לשחזר, אבל תודה, תודה לכל המעריצים שלי. 84% הסכימו איתי שקבוצת וואטסאפ גדולה מדי היא כמו גוזילה והיא תקרוס תחת המשקל של עצמה ולכן עדיף לחלק לאנשים או לנוסעים בקבוצות יותר קטנות. ורק 16% מכם הסכימו איתי
1: שקבוצות וואטסאפ זה כמו האוניברסיטה העברית, אתה לא רוצה לפצל אותן להרבה מקומות שונים, כי אז אתה תאבד את הערך העצום שמביאה ההטרוגניות וריבוי הקולות שיש בקבוצה גדולה.
0: וכמו תמיד, היו דיונים ממש ממש מרתקים בתגובות. ננסה לעבור על חלקם. ידיד הפודקאסט איתמר כתב לנו. בסופו של דבר, יש כאן בעיית איזון. אורן אמר מה הסיכון שבא עם הגודל, וחגי אמר מה ההזדמנויות. מכאן זה פשוט בעיה של איזון. אם היה אפשר לכמת את זה, אז זו הייתה ממש בעיית אופטימיזציה. ספציפית, כיוון שמדובר בקבוצת וואטסאפ של קורס צבאי ארוך, אז ההזדמנויות שחגי מתאר פשוט לא רלוונטיות. אין כאן איזו הטרורגניות שמרוויחים כשכולם נמצאים, כי כולם אותו דבר. יש יתרונות אחרים, אבל חגי בכלל לא נגע ביתרון שרלוונטי למקרה הזה. היתרון שהוא כן רלוונטי, הוא זה שבסופו של דבר כולם מאותו מחזור, ולא רוצים יותר מדי פרגמנטציה חברתית. אז בסדר, בקבוצה הראשית יודיעו רק על חתונות ולוויות וממים, ובקבוצות הצדדיות ידברו על ביטקוין וכדורגל. הצבעתי לאורן.
1: טוב, זה נכון כנראה העניין הזה של אם כולם אותו דבר, אז הערך בהטרוגניות קטן, זאת מחשבה די נכונה. אני עדיין חושב שמה שיקרה במצב כזה זה שהקבוצה הראשית תמות. כלומר, הקבוצה שבה מדברים רק על חתונות ולוויות וממים, היא תמות. כאילו, מה, מה הסיכוי שהיא פשוט תמשיך להיות קבוצה מעניינת?
0: האמת שזה בדיוק מה שקרה לי, בקבוצה שלי יש עם כ-50 איש מהקורס הארוך שלי בצבא. לאט לאט הדיונים השתתקו כי לא רצינו להציק עם דברים שלא רלוונטיים ולא רצינו להתפצל. ועכשיו באמת יש בעיקר תמונות לחתונות ותמונות של תינוקות. לוויות עוד לא ברוך השם.
1: התגובה הבאה היא התגובה של נועה שכתבה מה שהפריע לי במודל של חגי היה שעצם זה שכל ההודעות הרבות מדי הן באותו מקום גורם בטווח ארוך להתעלמות מההודעות הלא רלוונטיות, ובהמשך, אולי אפילו מהודעות כן רלוונטיות. אם חלק ניכר מההודעות הן על משהו שלא מעניין אותי כרגע, ולא רק משהו שאני לא יודעת עליו כלום, כך שמסקרן אותי ללמוד עליו, אז בהדרגה אני אתעלם מהודעות בנושא, ולאט לאט אתעלם משאר ההודעות של המשתתפים הקבועים של הנושא, שלא מעניין אותי. ככה שבסופו של דבר, אני דווקא אפסיד הזדמנויות לקשר וללמידה, הפוך ממה שהמודל של חגי רוצה להשיג. לסיכום, יש הבדל בין נושאים שאני לא מכירה, לבין נושאים שלא מעניינים אותי. וגם עודף הודעות בנושא שלא מעניין אותי, יכול לגרום לאפקט הפוך מהרצוי. אני אפסיק לקרוא הודעות, ואשים את הקבוצה על השטק.
0: מעניין אם היינו מקבלים תגובות מאוד שונות, אם היינו נותנים דוגמה קצת אחרת. במקום קורס בצבא, אולי קורס באוניברסיטה אפילו. שזה הבדל קטן, אבל אפשר לדמיין נושאים מאוד שונים עולים מתוך ההקשר הזה, ואז אולי דווקא באמת חבל לפספס.
1: כן, אני חושב שגם ספציפית עם וואטסאפ יש בעיה ממש גדולה, עם, אתה יודע, ברמת הממשק אפילו, עם כמה שאתה לא יכול לעצור קריאה באמצע וכל מיני דברים כאלה, והתוצאה היא שאם אתה רואה 500 הודעות, אתה לא יכול לקרוא 10 ולחזור אחר כך. אתה קורא וזהו, ואתה לא יודע איפה עצרת, ובהצלחה אתה לעולם לא תדע, ואתה באמת תדלג על הרבה הודעות. ואז זה יוצר מצב שבוואטסאפ, לפספס הודעות זה נוראי. כלומר, אתה, אין לך שום יכולת להשלים, וזה באמת מגדיל את פשוט תפספס דברים.
0: זאת לא פעם ראשונה בפודקאסט הזה שאנחנו מדברים על כמה אנחנו מתגעגעים לפורומים של פעם, של ה-90's, שבהם היה פוסט בנושא מסוים, והיה אפשר לדבר עליו במשך חודשים ושנים מתי יש משהו שמשהו חדש להגיד בנושא הזה. כן, אח, האינטרנט של פעם. טוב, נמשיך לתגובה הבאה של עידו, שכתב מה שחגי אמר בהחלט תקף לאוניברסיטה העברית, שבה המטרה היא השכלה ומחקר. אבל לא כל כך תקף בשביל קבוצת וואטסאפ שנועדה לכיף בין חברים. אם בפינת קפה של אוניברסיטה יש שאיפה ליצור כמה שיותר שיתופי פעולה בין אנשים מתחומים שונים כדי להתגרות את החשיבה שלהם ולתרום לעתיד המדע, בקבוצת וואטסאפ שהיא סך הכל בשביל הכיף, אני לא רואה חשיבות מסוימת בזה שכל הקורס יזכה לשמוע על כל מיני נושאים נישתיים. עידו, כיף, כן? אתה הולך לתת לי את הטיעון
1: של זה בשביל הכיף ולכן... אפשר לעשות, לא לא לא, אנחנו רוצים להפיק מקסימום ערך מכל דבר, כולל קבוצות הוואטסאפ שלנו, ו... וזאת השורה התחתונה מבחינתי. כן, גם מקבוצות חברתיות לגמרי אפשר להפיק ערך, ואני חושב שחבל לוותר על זה. לא צריך פשוט להגיד, כן, למי אכפת? אפשר להשיג יותר. אני, אני כמעט עומד לגמרי מאחורי מה שאמרתי. זה
0: לא מפריע לך שבדיוק טענת בדיוק הפוך בפרק הנוכחי?
1: זה קצת מפריע לי, זה קצת, אני, אני לא אוהב חוסר עקביות, אני, אני, טוב, אני מסכים, אוקיי, בסדר, הבנתי. כאילו אני חושב שלהשליך את האמירה הזאת על כל קבוצת וואטסאפ זה אולי בעיה, ואני אולי רואה את הדברים יותר מדי דווקא מנקודת המבט של קבוצות הוואטסאפ של הספינר, שדווקא בהן הגודל הוא בעל ערך מאוד מאוד משמעותי. והתגובה האחרונה שנקריא היום היא של נוי, שאמרה, הפעם אני חושבת ששניכם צודקים, אבל זה תלוי סיטואציה. אם מדובר בקבוצה מאוד גדולה של אנשים, נניח למעלה מ-50, שלא מכירים בעולם האמיתי, נניח קבוצה שהוקמה למטרה מסוימת, כדוגמת הקבוצות של הספינר, במקרה כזה, אם מתחילים לדבר הרבה על נושאים שאינם קשורים לקבוצה, בהחלט יש מקום לפתוח קבוצה נוספת, ואם צריך אפילו לפצל את הקבוצה הגדולה לחלוטין. אבל, אם מדובר על קבוצה של חברים, שמטרתה לשמור על קשר, כמו הקבוצה שעליה דיבר אופיר בפרק, זו קבוצה שהוקמה למטרת שיחות כלליות. ובאמת לא נורא אם יש מדי פעם שיחות בנושאים שלא מעניינים את כולם. זה גם בסדר לדעתי לשים על השתק מדי פעם, וכשהדיונים בנושא מסתיימים, אפשר לחזור לקבוצה ולדבר על נושאים אחרים. לדעתי, פיצול של קבוצה כזו יעשה רע לקבוצה, ויחטוא למטרה שלשמה היא הוקמה. לכן בחרתי בהצעה של חגי הפעם, אבל רק כי היא תואמת לסיטואציה הספציפית של אופיר. זה לא מודל אידיאלי לכל הסיטואציות, וחגי הוא ההוכחה לכך.
0: זה באמת <תובת> מעניין עד כמה הבעיה הזו ממש נחה על הממשק הספציפי של הפלטפורמה. בוואטסאפ יש את האפשרות של השתק, אבל אין את האפשרות של לחזור לדיונים קודמים. אם זה היה למשל בזום, אז בזום יש את הרעיון של break out rooms, שאפשר ממש בצורה זמנית לפרק את הקבוצה אלה כמה תת קבוצות, לסיים שיחה בנושא מסוים, ואז מצטרפים חזרה לקבוצה הראשית כשזה נגמר. אז יכול להיות שזו בכלל בעיה טכנולוגית ולא בעיה חברתית. אני חושב שהתגובה של נוי דווקא העירה מחדש איך שאני הגבתי
1: לתגובה של עידו, שבעצם מה שנוי אומרת זה שדווקא במקרים החברתיים לא כדאי לפצל, כי יש ערך לעצם זה שכולנו באותה קבוצה. אבל דווקא במקרים שבהם אנחנו מנסים לנהל דיון יעיל, דווקא שם אנחנו כן רוצים לפצל כדי שהדיון יוכל להיות יעיל. כל עוד יש לנו איזשהו מקום שבו אנחנו כן מסוגלים uh, to touch base ולראות את האנשים האחרים. אז מעניין שהתגובות העירו אחת את השנייה באור אחר.
0: כן, בגלל זה אנחנו כל כך אוהבים שיש את הדיונים הערים האלה בתגובות, כי זה גורם לחשוב בצורות חדשות על נושאים שכבר חשבנו עליהם לא מעט של הפרק עצמו, אז כמו תמיד, המון המון תודה. טוב, אז בוא נעבור למה קראנו. אורן, נתחיל איתך. אז כאמור, אני קראתי את תלמוד לכול של עדין אבן ישראל, עדין שטיינזלץ. האמת שהקשבתי לזה באנגלית, DSN של תלמוד באנגלית, וציפיתי שזה יהיה הספר שילמד אותי לקרוא את התלמוד, אבל עכשיו אני מבין שזה לא משימה שאפשר לסגור בספר אחד. קודם כל, הרבה מידע זה לא בעברית בכלל, ואפילו אם הייתי דובר את השפה, התלמוד מניח כהנחת יסוד המון המון ידע, גם ידע לתנ"ך וגם ידע להיסטוריה של העם היהודי. ויש uh, סיבה שאנשים לומדים בתלמוד תורה במשך שנים לגבי שנים. אז את המטרה הזאת לא השגתי, אבל uh, אני כן חושב שזה ספר מאוד נחמד למי שמסתקרן, ורוצה להבין מה הולך ביצירה הסופר מורכבת הזאת, שאפילו לא ברור מאיפה להתחיל לקרוא את העמוד. אז uh, למדתי המון. זה כן קצת יבש, זה מהספרים האלה שלא מנסים לשכנע אותך שזה נושא חשוב, אלא מניחים שאתה ממש ממש רוצה לדעת הכל, אז ישר מתחילים לשפוך עליך מידע. אז מהבחינה הזאת זה היה קריאה קצת מאתגרת, זה נפתח בהיסטוריה של עם ישראל, ומי היו תנאים ומתי הם חיו, ומתי התנאים הפכו לאמוראים, וכל העניינים האלה. זה פחות מה שעניין אותי, יותר רציתי להבין את השיטות מחקר נקרא לזה, את השיטות דיון שבנו את התלמוד. אבל זה כן הקשר חשוב, אז uh, סך הכל אני יכול לתת לספר הזה המלצה מסויגת.
1: אתה יודע מתי אני שמעתי לראשונה על שטיינזלץ? כשאני הייתי בחטיבה, ואמרו לנו לקנות גמרה לשיעור, לשיעורי גמרה, ובעצם אמרו לנו, תקנו ספציפית את זה, לא שטיינזלץ, זה כאילו האמירה שהייתה. עכשיו, לא הבנתי למה, וחלק מהעניין היה ששטיינזלץ זה סוג של תרגום לעברית, או ממש תרגום לעברית, אני לא זוכר בדיוק. אבל הגמרה שיצאה, שהוא הוציא בעצם, היא הרבה יותר נגישה. וכאילו ממש היה גייטקיפינג אמיתי. כלומר, ממש אמרו לנו, לא, אל תביאו את הגרסה הקלה, תלכו לגרסה הקשה המקורית, כי זה מה שאמורים ללמוד. וזה מפוצץ את השכל, כאילו לחשוב שיש משהו שיכול להיות נגיש, אבל דווקא ילמדו אותך ת, ת, את החלק הקשה, דווקא יתעקשו איתך ללכת את הדרך הארוכה יותר והקשה יותר.
0: כן, יש איזה מתח כי התוכן של התלמוד הוא מאוד מעודד סקפטיות, מעודד דיונים, מאפשר ערעור על סמכות, ואז מסביב לזה יש מין תרבות שהיא מאוד מנוגדת לערכים האלה.
1: נכון, זה ספר שהרי כמעט כל מה שקורה בו, חלק עצוב ממה שקורה בו, זה אנשים מתווכחים. כאילו, זה, זה, זה הטקסט, הטקסט של הגמרה, וגם של המשנה בעצם, זה אנשים מתווכחים. וכאילו לעשות מזה משהו דוגמטי, זה, זה מפתיע כמעט.
0: אגב, יש שם פרק מאוד נחמד בספר של שטיינזלץ על סוגיות מוזרות וחסרי קשר למציאות בתלמוד. הוא מספר שחז"ל לא התביישו לדבר על דברים שמנותקים לחלוטין מהחוויה האנושית, ולפעמים, כעבור אלפי שנים, זה הפך לרלוונטי. למשל, יש בתלמוד דיון על הלכות של טירה שצפה באוויר. ואז כמובן, אלפיים שנה אחר כך, פתאום יש לנו, לא בדיוק טירות, אבל אנחנו יכולים לצוף באוויר, ואפשר לחזור להלכות האלה ולהפיק מהן משהו. ואז הוא ממשיך ואומר שיש גם הלכות לגבי אדם עם ראש של חיה, וחיה עם ראש של אדם, ואז הוא כזה, בינתיים זה עוד לא הגיע למציאות, אבל מי יודע.
1: כן, זה ממש התפיסה שהכל כבר קיים שם, אם אתה יודע לחפש.
0: וזהו, זה מה שקראתי. מה אתה קראת הפעם?
1: אז אני חזרתי לכל מיני טקסטים מהתקופה של התואר הראשון, ממש משנה א' שלי בתואר הראשון, סיכומי שיעורים של פסיכולוגיה התפתחותית ותורות האישיות וכל הדברים שבפרק הקודם שלנו אמרתי שהם כבר uh, הודחקו החוצה מהאוניברסיטה העברית מאז, או בגדול הודחקו החוצה. אני לא חושב שאני יכול לפנות לאיזשהו טקסט ספציפי, אולי מלבד ספר שהאמת שהפעם לא קראתי אותו מחדש כי בדיוק מישהו שאל אותו ממני. אבל הוא ספר שכן נותן איזשהו מבוא לכל התיאוריות האלה, זה ספר שנקרא פרויד ומעבר לו, של סטיבן מיטשל ומרגרט בלק. אבל בעצם התיאוריות האלה נורא מעניינות במקום הזה שבו הן פשוט סיפורים יפים. כלומר, פסיכולוגים ליוו ילדים, ניסו להסתכל עליהם ולהגיד, אה, אוקיי, הילד הזה סובל מהבעיה הזאת, וזה מה שקרה לו בחיים, והילדה הזאת סובלת מהבעיה הזאת, וזה מה שקרה לה בחיים, והמבוגר הזה סובל מהבעיה הזאת, ואז מתוך הדבר הזה, הם ניסו לבנות איזשהו סיפור נורא נורא יפה על מה קורה. והסיפורים האלה הם לפעמים מטורללים במה הם אומרים ובאמירות שלהם. כלומר, יש אחת, מלאני קליין, שהבסיס של התיאוריה שלה זה שהילד מתחיל בעמדה הסקיצו-פרנואידית, וזאת עמדה רעה שבה העולם הוא רק שחור ולבן וטוב ורע, אבל אז כשמתקדם העולם והוא מגלה שהוא לא יכול לקבל את כל מה שהוא רוצה, אז הוא עובר לעמדה הדיכאונית, שזאת העמדה הבריאה והתקינה. וכאילו יש כל מיני דברים הזויים כאלה, ואתה קורא את זה. זה נשמע
0: כמו סתם משחק עם מילים. הוא, היא לא באמת חושבת שכלנו נולדים עם uh, הפרעת אישיות פרנואידית, ואז מאבדים אותה עם הגיל, נכון?
1: נראה לי שלא אבל עברו הרבה שנים מאז שקראתי אותה אבל יש הרבה דברים כאלה כלומר מרגרט מלר שהזכרתי בפרק היא מדברת על זה שהילד מתחיל בחוויה אוטיסטית כלומר שלושה ארבעה חמישה חודשים לא זוכר כמה הוא קיים רק עם עצמו אין לו שום אינטראקציה עם העולם הוא בכלל לא יודע שקיים עולם וגם אז הוא עובר לאיזשהו ישות אחת עם האם כי הוא נשאר בסימביוזה עם האם עד איזה גיל לא זוכר. חצי שנה שמונה חודשים שנה לא זוכר. יש אז מצאתי שוב באיזה הערה שאמר לי אחד המרצים בסיכום שיעור, שזה ההבדל המהותי בין זה לבין תיאוריות טיפה יותר מדעיות, או אפילו משמעותית יותר מדעיות, כמו התיאוריה של בולבי, שהן אשכרה אספו תצפיות סטטיסטית, ולא בדקו רק על ילדים או מבוגרים עם בעיות וכל מיני כאלה, ושם מצאו שאחד הדברים הכי ודאיים לגבי נגיד מלר, זה שהילד ממש לא נמצא בחוויה אוטיסטית בחצי שנה הראשונה שלו שהוא לא מודע לעולם, הוא כל הזמן מודע, הוא כל הזמן קולט וזה ממש לא נכון. אז סתם, זה ממש מרתק של התיאוריות שמצד אחד הן מגדירות את תחילת החיים בתור אותו אתגר, להתקרב או להתרחק, ומצד שני הן עושות את זה בדרכים כל כך שונות, ועם רמה כל כך שונה של צניעות, או במקרה של כל התיאוריות הפסיכודינמיות, חוסר צניעות ממש ממש גדול לגבי מה אנחנו באמת יודעים על העולם.
0: תגיד, זה לא ממש קשור לנושא, אבל uh, מה שלום uh, משבר הרפליקציה בפסיכולוגיה? יש תחושה שאנחנו מבינים את נפש האדם או שאיבדנו הכל במשבר הזה שבו גילו שמלא מחקרים הם לא משתחזרים? משבר אפליקציה לא נוגע לנפש האדם, כאילו זה ממש לא מחקרים
1: בתחום הזה, הוא נוגע לתהליכים קוגניטיביים שעוברים על אנשים שאף אחד לא רואה בהם נפש האדם באיזשהו מקום. תשאל סטודנט לפסיכולוגיה שנה א', הוא יגיד לך, אוף, למה אני לא לומד מספיק על נפש האדם? והוא לומד מלא פסיכולוגיה קוגניטיבית וחברתית. נראה לי שהם מנסים להתמודד עם המשבר, יש כל מיני שינויים באופן שבו מגישים מאמרים, אתה חייב לשתף את הדאטה שלך, יש יותר ויותר מקרים שבהם אתה רושם את המחקרים שלך לפני שאתה מגיש אותם לפרסום, כלומר, אתה, לפני שאספת את הנתונים, אתה אומר מה אתה הולך לאסוף ואיך אתה הולך לאסוף את זה, ואם הניסוי שלך הוא ניסוי שבו אתה בודק מלא מלא השערות במקביל, אז לא יחליקו לך את זה אם לא תרשום אותו מראש. יש כל מיני שיפורים, אבל גם אני אומר משהו שנראה לי אמרתי המשבר הזה עושים ממנו הרבה יותר דרמה ממה שהוא באמת. כי הרבה פעמים מגלים שהשחזור נעשה לא נכון, או שאפשר למצוא הסברים מאוד ברורים למתי האפקטים כן עובדים ומתי הם לא עובדים, או לפעמים, סבבה שמחקר אחד לא משתחזר, אבל הגוף המחקרי העצום שהוא חלק ממנו דווקא עובד סבבה.
0: אז אתה יודע. הבנתי. ומה עם מאדים? יש לך משהו משם?
1: אז אני אחזיר למישהו שאתה הפנית אליו לדעתי לפני שני פרקים, לטים אורבן מהבלוג wait but why, הוא כתב פוסט ארוך על איך ולמה כדאי ליישב את מאדים, מבוסס על הרבה ראיונות עם אילון מאסק, אני זוכר שכשאני קראתי אותו לראשונה לפני חמש וחצי שנים, אורן עשה עבודה מאוד רצינית בלהבהיר לי כמה זה כנראה לא רלוונטי, כמה הכל שם מופרך, ובאותה תקופה מה שסירבתי להאמין באיזשהו מקום, והיום אני ממש מבין שאורן צדק, למרות שאילון מאסק כן התקדם מאז, והוא באמת עשה סוג של מהפכה בטיסות לחלל, עם זה שבעצם הטילים של אילון מסק הם חוזרים לקרקע, וזה חוסך המון המון כסף, כי בעצם פעם טיל שיוצא לחלל היה חד פעמים, וזה עלויות מטורפות, ועכשיו הם, ניתן להשתמש בהם מחדש, אז זה שדרוג ממש ממש גדול, מלבד זה שהתפוצץ נראה לי היום בבוקר.
0: נראה לי זה מהפכה במובן הזה של פרסומות שעושות כזה מהפכה במכונות הכביסה האוטומטיות ופחות מהפכה כמו כזה המהפכה הקומוניסטית. צריך מהפכה בסדר גודל קצת יותר גדול כדי להגיע לקמצוץ מהחלומות האלה.
1: נכון, זה עוד לא מתחרה בכלל ب- באתגר של להגיע למאדים, אבל זה כן פותר בעיה אחת של להוריד בסדר גודל את העלויות של טיסה לחלל, זה, זה דבר שיכול להיות מאוד מאוד משמעותי. אז... קיצור זה פוסט מעניין, הוא מדבר הרבה על האתגרים, על הרציונל של למה לישבת מאדים, הוא באמת מעורר השראה באיזשהו מקום, פשוט צריך לזכור שזה בן אדם שהוא בסוף פנבוי של אילון מאסק, שכתב את זה, וזה טיפה משפיע.
0: הטיעון שאני הגעתי אליו שהכי שכנע את עצמי, זה שאם אילון מאסק היה רציני לגבי מאדים, הוא היה קודם חותר לירח, ולא נראה שהוא עושה את זה בכלל. אז זה, זה טבעי אם אתה מנסה להשיג משהו גדול, לנסות קודם עם גרסה קטנה יותר, ואם אתה הולך ישר לדבר גדול, אז אולי מה שחשוב לך זה הכותרת המרשימה, ואתה לא באמת רציני לגבי הביצוע.
1: נכון, אתה אמרת לי את זה כבר אז, וכיום אני באמת מסכים. חוץ מזה אני קראתי שני דברים שהם לגמרי פיקשן, הם לא קשורים ישירות לנושא של הפרק, אבל הם היו נורא נורא טובים. אז קודם כל יש את uh, סדרת הטלוויזיה The Expanse. שאני לא כל כך אהבתי אותה בפעם הראשונה שאני עשיתי אותה לפני כמה שנים, אבל עכשיו היא ממש טובה, והיא עוסקת בין השאר ממש בדברים האלה, בהאם מושבות אנושיות בחלל הן יכולות להיות עצמאיות או לא, ומה פוליטיקה של דבר כזה, או איך פוליטיקה של דבר כזה יכולה להיראות. וזה ממש מעניין לראות את ההשלכות של התהליך הזה. כלומר, את החלקים הרעים. באיזשהו מקום, מה שרואים ב d זה גרסת המושבות במאדים של גיל שנתיים הנורא שיש אצל ילדים. זה ממש ממש מומלץ.
0: כן, זו סדרה מדהימה, והיא שומרת על הרמה, עכשיו היא בעונה חמישית, וזה ממש תענוג. זה גם עוזר שהיא מבוצצת על סדרת ספרים שנראה לי הגיעה כבר למשהו כמו 12 ספרים, אז בינתיים אין סכנה שהם יצטרכו לאלתר.
1: לגמרי. Uh, ודבר אחר שקראתי, זה את הספר המדהים, The Martian של אנדי וויר, שכמובן גם עשו ממנו סרט לפני איזה חמש שנים או משהו כזה. זה ספר על בן אדם שנתקע במאדים ואז הוא צריך לחכות עד שיבואו לחלץ אותו. וזה פשוט ספר של פתרון בעיות, יש עוד כל מיני דברים שקורים ברקע, אבל זה בעיקר, אוי לא, איך אני אוכל? ואז פרק שלם של איך הוא מנסה להתמודד עם uh, דברים כמו לנסות לגדל תפוחי אדמה על הירח, כי הוא ממש מדהים.
0: רגע היה על מאדים, לא על הירח. נדמה לי שלירח זה היה טיפה קל יותר, לא סגור על הגיאולוגיה כאן.
1: לא לגדל תפוחי אדמה, אבל להציל את הבן אדם שנתקע. כן, אוקיי, התבלבלתי, כשלתי בלשוני. אבל ספר ממש מומלץ, לצערי, אני יכול מאוד להמליץ עליו, אבל הקריין המקורי של האודיובוק המושלם שהיה לו, זה כבר לא זמין, אי אפשר להשיג את זה, זה זו טרגדיה נוראית. עכשיו יש קריינות של וויל ויטון, שהוא אה, בן אדם מאוד מוערך בתחום הקראת הספרים, אבל לדעתי הוא לא עושה את הספר כמו שצריך, באופן שהוא נאמן למקור.
0: כן הוא שחקן מוכר יותר אז כנראה הביאו אותו לקראת הסרט אבל זה באמת אובדן לדעתי. אגב זה ספר למשל שקראתי פעמיים בלי שום קטע של זווית אחרת או משהו כזה סתם כי היה לי ממש כיף פעם ראשונה והיה לי כיף בדיוק אותה צורה בפעם השנייה.
1: כן זה ספר ממש הדוק באיזשהו אופן וזה מצחיק כי הוא בעצם הוא נכתב ב- בהמשכים אה, עם יחסית מעט תכנון קדימה כאילו כ- כאתגר מדעי פחות או יותר. אז בכלל ספר ממש ממש מומלץ ויעזור כמה מופרח זה להקים מושבה על מאדים.
0: כן, ונראה לי נעצור כאן מהפעם, אני אורן ברנשטיין. אני חגי קיים שלם. ביי!